0: Let's do it, just do it. Życzenie śmierci, czyli morderca, który bardzo chciał umrzeć. Slogan reklamowy firmy Nike, znacie chyba wszyscy tu obecni, moi drodzy słuchacze. Just do it, mocno zapada w pamięć, to bardzo chwytliwy i prosty przekaz. Sam raz dla ludzi kochających ruch, życie, i szybko podejmujących decyzje. W 2015 roku w rozmowie z magazynem D-Zine Dan Wyden, szef działu reklamy marki Nike i współzałożyciel agencji reklamowej Wyden Kennedy wyjaśnił, skąd przyszedł pomysł na hasło, które zaproponował swoim przełożonym w 1988 roku. Pięć różnych 30-sekundowych spotów telewizyjnych składających się na jedną kampanię, potrzebowało mocnego, łączącego je sloganu. Dopiero co wielki konkurent, czyli Reebok, ogłosił osiągnięcie większych zysków za ostatni rok, więc firma Nike absolutnie potrzebowała hitu. Wyden napisał cztery propozycje haseł, między innymi do it. Ostatecznie wybrał jedno – just do it. Przypomniał sobie ostatnie słowa garego Gilmora wypowiedziane tuż przed jego egzekucją. One były inspiracją dla Wydena. Zarząd Nike początkowo odrzucił pomysł, jednak w końcu dał się przekonać. Pierwszy raz hasło pojawiło się na końcu reklamy z udziałem 81-letniego biegacza, Walta Steka. Slogan Just Do It uznawany jest za jeden z najlepszych w historii reklamy. Ale nie o nim i jego skuteczności, jak się domyślacie, będzie ten odcinek. 36-letni Gary Mark Gilmore został skazany na śmierć przez rozstrzelanie za morderstwo pierwszego stopnia w październiku 1976 roku. Był pierwszym straconym w Stanach Zjednoczonych po kilkuletnim okresie, gdy zniesiono karę eliminacyjną w tym kraju. Posłuchajcie, jak przejmująca i niezwykła jest jego historia. Warto wiedzieć o nim coś więcej, niż tylko ostatnie wypowiedziane słowa. Gilmore urodził się 4 grudnia 1940 roku w McCamey w Teksasie, jako Fej Robert Kaufman, drugi z czterech synów, 50-letniego Franka i 27-letniej Bessie. Ojciec, zawodowy oszust i alkoholik, miał kilka żon i rodzin i żadnej nie wspierał. Podobno tylko dla kaprysu ożenił się z dużą młodszą od niego Bessie Brown, mormonką pochodzącą z Provo w Utah. Ślub odbył się w Sacramento w Kalifornii. Jak wspomniałem. Chłopiec urodził się pod nazwiskiem Kaufman, gdyż jego ojciec był wówczas poszukiwany. Gdy rodzina opuściła Teksas, wszyscy jej członkowie wrócili do nazwiska Gilmore, a Bessie zmieniła synowi imiona na Gary Mark. Niestety kobieta zachowała akt urodzenia i lata później młody Gilmore wywnioskował, że był podrzutkiem, adoptowanym albo nieślubnym synem i to dlatego ojciec go nienawidził. Bessie z chłopcami, Geilenem, Gerym, Michaelem i Frankiem Juniorem wiele razy przeprowadzała się przemierzając zachodnie stany. Frank senior utrzymywał ich dzięki sprzedaży fałszywych prenumerat. Ojciec nie był idealny i Gary miał z nim, delikatnie mówiąc, trudną relację. Mężczyzna szybko wpadał w złość, bił chłopców pasem do ostrzenia brzytwy, a nawet batem. Powód nie był potrzebny. Żonę bił rzadziej, raczej znęcał się nad nią psychicznie. Oboje kłócili się zaciekle przy dzieciach. Nie pomagała różnica wieku między nimi i różnica wyznań. Frank był katolikiem, i mormonką. Nie tylko relacja z ojcem była skomplikowana. Matka zakazywała chłopcom dotykać jej i przytulać się do niej. To musiał być koszmarny dom rodzinny, nie sądzicie? W dzieciństwie Gary przeżył traumatyczne dla dziecka doświadczenie. Był z ojcem, gdy ten nagle zostawił go bez opieki w parku na ławce, a sam poszedł załatwiać swoje sprawy. Chłopiec trafił na kilka dni do sierocińca, do czasu, aż odnaleziono jego rodziców. Bessie wierzyła, że w dzieciństwie, gdy bawiła się tablicą Ouija do kontaktowania się z duchami, sprowadziła z zaświatów demona, który od tamtej pory nie opuścił jej i jej bliskich. Jedna z jej sióstr zginęła, druga została sparaliżowana w wypadku i o te nieszczęścia dziewczyna, a potem dorosła kobieta, oskarżała właśnie siły nadprzerodzone. Z kolei jej teściowa była medium i organizowała seanse spirytystyczne. Po jednym z nich matka Franka bardzo źle się poczuła i wkrótce zmarła. Przerażona Bessie uznała wtedy, że starsza pani Gilmore sprowadziła do domu ducha mordercę. Twierdziła nawet, że widziała go nad łóżeczkiem małego Garego. Chłopiec od tamtej pory miał koszmary, śniło mu się, że został ścięty. Z przerażającymi snami zmagał się do końca swojego krótkiego życia. Ale to jeszcze nie wszystko, co zafundowała kruchej psychice swoich dzieci Bessie. Wiele razy opowiadała synom o tym, jak była świadkiem egzekucji. Ojciec zabrał ją w dzieciństwie na miejsce straceń, by zobaczyła, jak publicznie wieszano skazańca. Dodam, że ostatnia publiczna egzekucja odbyła się w Stanach w 1936 roku, czyli było to możliwe. Jednak najmłodszy syn Gilmorów, Michael, już w dorosłym życiu sprawdził fakty i zorientował się, że matka zmyślała. Efekt takiego wychowania? Jeden syn został zamordowany, drugi stracony, trzeci zapadł w otępienie i tylko Michael został dziennikarzem muzycznym i pisarzem. Żyje do dziś, ma obecnie 72 lata. W 1952 roku Gilmorowie osiedlili się w Portlandzie w stanie Oregon. Wtedy zaczęły się problemy Garego z prawem. Od 12 roku życia pił alkohol, nękał nauczycieli i innych uczniów, kradł. Sam później opowiadał, że stawał na torach przed jadącym pociągiem, by w ostatniej chwili uciec. Wkładał mokry palec do gniazdka. Na swój sposób hartował się. Szkołę porzucił w wieku 14 lat. Uciekł z kumplem do Teksasu, by po kilku miesiącach tułaczki wrócić z powrotem do Portlandu. Gdy aresztowano go po raz pierwszy za kradzież samochodu, ojciec z pomocą prawnika wyciągnęli go i pokazali, jak można manipulować ludźmi wymiaru sprawiedliwości i unikać odpowiedzialności. Frank znał się na rzeczy, sam był przecież przestępcą, co nie oznacza, że był dumny ze swego syna. Wręcz przeciwnie. Po kradzieży samochodu i roku spędzonym w poprawczaku w Oregonie, Gary wracał już ciągle za kraty, za kolejne napady z bronią. Jego ojciec stopniowo tracił argumenty w walce o syna. Zarzuty były coraz cięższe, a i Gary nie był zdyscyplinowanym osadzonym. Frank zmarł na raka płuc pod koniec lipca 1962 roku. Gdy Gary został o tym poinformowany przez strażnika więziennego w zakładzie Rocky Butte w Portlandzie, w którym odbywał karę za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, wpadł w szał, zdemolował swoją celę i próbował popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły. Stał się jeszcze bardziej agresywny. Wobec wszystkich i współwięźniów, i strażników. By go uspokoić, podawano mu przeciwpsychotyczny środek o nazwie prolixin, którego skutki uboczne musiały mu poważnie dokuczyć, dlatego że nigdy więcej nie chciał już przyjąć tego leku. Dopiero po interwencji matki zaprzestano leczenia jego agresji i wypuszczono na wolność. Wyszedł w wieku 21 lat i natychmiast dokonał rabunku i napadu dla jedenastu dolarów. Został schwytany. Teraz był już recydywistą i trafił do więzienia stanowego w Oregonie. Gdy odsiadywał karę, jego brat Gailen został pchnięty nożem w brzuch. Z braku środków na opiekę medyczną zmarł. Garemu pozwolono na udział w jego pogrzebie. Kolejne lata spędzał w kolejnych zakładach karnych, Wychodząc dosłownie na chwilę na wolność dokonywał napadów, za co wracał za kraty. Do 35. roku życia spędził w więzieniu łącznie 18 lat. Miał zaskakująco wysokie IQ, 133. Był oczytany, nie marnował czasu w celi i w izolatkach. Pisał wiersze. Gdy wypuszczono go w 1972 roku, zamieszkał w domu tymczasowym w Eugene. Miał uczęszczać do szkoły artystycznej w lokalnym koledżu, ale nawet się tam nie zgłosił. Nowe środowisko onieśmielało go, omijał szkołę i pił. W ciągu miesiąca znów dokonał napadu z bronią w ręku i został aresztowany. Tłumaczył przed sądem, że odkąd skończył 14 lat, był tylko dwa lata na wolności. Prosił o ułaskawienie i szansę na resocjalizację. Niestety, ponieważ już co najmniej raz dokonał napadu z bronią Prawo wobec niego było surowe Został skazany na 9 lat W efekcie Gary stał się jeszcze trudniejszy i brutalniejszy Wiele razy próbował się zabić W 1975 roku przeniesiono go z więzienia w Oregonie Do zakładu federalnego o zaostrzonym rygorze w Marion w Illinois Nikt z rodziny już go tam nie odwiedzał było dla nich za daleko. Nawiązał wówczas kontakt z kuzynką, Brandą Nikol, mieszkającą w Prowo, Utah. 9 kwietnia 1976 roku, po trzech latach odsiadki, uzyskał zgodę na zwolnienie warunkowe. Brenda pomogła mu we wszystkim, choć widziała go ostatni raz, gdy był małym chłopcem. Wierzyła w jego przemianę po wyjściu, oczywiście z jej pomocą, nie zdawała sobie sprawy, jakim człowiekiem był Gary i nie została poinformowana, że zdiagnozowano u niego psychopatię. Gilmor zamieszkał w Prowo. Pojawił się u Brandy z całym swoim dobytkiem zapakowanym w małą torbę sportową. Oboje wierzyli, że to się uda. Mormońskie prowo nie było wymarzonym miejscem do życia dla recydywisty, który brutalnością wyrażał swoje potrzeby. Lokalna społeczność była cicha, spokojna, co tu dużo mówić, nudna. Gary podjął pracę w sklepie obuwniczym u wuja, Werna de Mico, ale nie przepracowywał się. Dużo pił, a jak nie miał pieniędzy na piwo, to je kradł. Związał się z piękną dziewczyną, Nicole Baker Barrett, dziewiętnastolatką. Dwukrotną rozwódką, matką dwójki małych dzieci. Wrócił do kradzieży, do życia, pełnego adrenaliny. Gilmore posiadał starego, niebieskiego Mustanga, używany, często psujący się samochód. Zamarzył mu się jednak dziesięcioletni biały Ford, którego widział u lokalnego sprzedawcy na parkingu. Niestety nie było go na niego stać. Zdobył fantę na sprzedaż, zdobył broń, aż dziewięć sztuk, z czego jedną oddał Nicole, a nawet pokazał jej resztę swojego arsenału. Kobieta podobno nieźle się wtedy wystraszyła, znając już brutalną stronę osobowości swojego kochanka. Gilmor mieszkał u niej w wynajętym domu w Spanish Fork w pobliżu Prowo. Często pił i mieszał alkohol z tabletkami na ból głowy, co prowadziło do impotencji, niekontrolowanych wybuchów złości i zaburzenia koncentracji. Dziewczyna nie wytrzymała z nim. Wyprowadziła się. Zabrała dzieciaki i zamieszkała pięć mil dalej, nie zdradzając nowego adresu. Gary próbował ją odszukać, ale nie udało mu się. Sfrustrowany, zadłużony, ze złamanym sercem w jego mniemaniu, pojechał kupić samochód, o którym marzył. Sprzedawca początkowo nie zgadzał się na to, by sam podpisał umowę, żądał zabezpieczenia. Wydał mu jednak samochód, podkreślając, że odbierze auto, jeśli nie zostanie spłacone. Gilmore pojechał białym Fordem prosto do matki Nicole. Nie zastał tam kochanki. W ramach zemsty zabrał ze sobą jej młodszą siostrę, April, która się w nim podkochiwała. Był poniedziałek, 19 lipca 1976 roku. Tego dnia właśnie Gary Mark Gilmore okradł i zamordował pracownika stacji benzynowej Sinclair, młodego mormona Maxa Jensena w Orem, w stanie Utah. Max przyszedł do pracy na zmianę od godziny 15 do 23. Była niemal 22:30, zbliżał się koniec jego zmiany, gdy Gary zatrzymał się niedaleko i powiedział towarzyszącej mu April że chce zadzwonić. Zostawił dziewczynę w aucie i poszedł na stację. Zorientował się, że nikogo poza jednym mężczyzną nie ma w pobliżu. Podszedł do Jensena, Wycelował w niego Browninga kaliber 22 i nakazał mu opróżnić kieszenie. Max wykonał posłusznie jego polecenie. Gary polecił mu pójść do łazienki i położyć się na podłodze, z rękami pod ciałem. To również zrobił. Mimo braku oporu, Gilmore przyłożył pistolet do głowy ofiary i strzelił, mówiąc – This one is for me, ten jest dla mnie. A potem pociągnął za spust jeszcze raz, tym razem oddając strzał dla Nicole, czyli jego dziewczyny. Odwrócił się i wyszedł, nawet nie zauważył, że na ladzie leżały pieniądze. Cały jego łup wynosił 100 dolarów, tyle co zabrał młodemu mężczyźnie, którego zabił z zimną krwią. Po dokonaniu zbrodni wrócił do samochodu i pojechał z April do kina na film Lot nad Kukułczym Gniazdem. Potem pojechali do Brandy, a następnie noc spędzili w hotelu Holiday Inn. O godzinie 23 klient stacji znalazł zwłoki Jensena. Rozpoczęło się polowanie na morderce. Na razie na oślep. Drugiego morderstwa Gary dokonał następnego dnia wieczorem. We wtorek miał problemy z nowym samochodem i odstawił go do punktu napraw w Prowo, niedaleko domu jego wujka. Naprawa miała zająć tylko 20 minut. W tym czasie poszedł się przejść. Jego uwagę przykuł motel City Center. Wszedł do holu. Za ladą recepcji stał 25-letni Benny Bashnell. Benny mieszkał w motelu wraz z żoną i synkiem. Gary zagroził mu bronią i zażądał od niego pieniędzy z kasy. Następnie kazał mu się położyć na podłodze. Mężczyzna natychmiast wykonał jego polecenia. Nie wiedział, że Gary wydał już na niego wyrok śmierci. Przyłożył lufę i strzelił mu w głowę. Postrzelony Beni trząsł się w rozrastającej się kałuży krwi i próbował się ruszać. W tym momencie weszła do holu żona ofiary, Debbie, ale to nie ona znalazła męża. Wcześniej podbiegł z pomocą gość motelu. Gilmore zgarnął pieniądze, 125 dolarów i po prostu poszedł. Przecznicę dalej nieudolnie próbował pozbyć się broni w krzakach, przy czym strzelił sobie w dłoń, dokładnie między kciukiem a wnętrzem dłoni. Pistolet porzucił. Odnaleźli go później śledczy. Mechanik pobliskiego warsztatu, w którym Gary zostawił auto do naprawy, zauważył, że Gilmor był ranny, a przed chwilą słyszał przez policyjne radio, że dokonano napadu w pobliskim motelu zapisał numer rejestracyjny Białego Forda i wezwał policję. Natychmiast przyjechały oddziały słod. Ale to zgłoszenie kuzynki Brendy doprowadziło do aresztowania Gerego. Morderca zadzwonił do niej z prośbą o bandaże i środki przeciwbólowe. Zdradził też, gdzie się znajduje. Brenda spodziewała się, że będzie szukał u niej pomocy. Chwilę przed telefonem od Gerego. Rozmawiała z żoną wujka Werna, który domyślił się, że Gerem miał udział w zbrodni. Bez chwili wahania zadzwoniła na policję. Rozstawiono blokadę na drogach wyjazdowych z prowo. W tym samym czasie medycy zaprzestali reanimacji Beniego Bachnela. Zmarł, nie odzyskawszy przytomności. W środę, niecałe 24 godziny po ostatnim morderstwie, Gary Gilmore został aresztowany. Nie stawiał oporu. Zatrzymano go przed domem matki Nicole, która była na miejscu. Na jej oczach kochanek położył się spokojnie na ziemi, z rękami za głową. Młoda kobieta słyszała, jak policjanci mówili, że Gary zabił dwie osoby. Nie macie wrażenia, że zabił znacznie więcej osób? Zniszczył życie dwóm rodzinom. Odebrał ojców małym dzieciom, i narobił spustoszenia we własnym otoczeniu. Po aresztowaniu najpierw zaprzeczał i wypierał się postawionych zarzutów. Przecież pierwszej nocy był z April cały czas, nikogo nie zabił, miał alibi. W przypadku drugiego morderstwa to on właśnie ratował sytuację i został postrzelony, próbując pomóc napadniętemu mężczyźnie. Bardzo szybko, wobec zeznań świadków i przedstawionych dowodów, Musiał zmienić wersję na prawdziwą. Przyznał się do obu zbrodni. Nie był w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego to zrobił. Był przekonany, że pewnie dalej by zabijał, gdyby go nie schwytano. I powinien za to umrzeć. Od razu zdradzę, że nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć Jensena, Ponieważ byli naoczni świadkowie zabójstwa w motelu... Postanowiono najpierw osądzić Gilmora w sprawie morderstwa Bashnella. 3 sierpnia 1976 roku odbyła się wstępna rozprawa. Prokurator Noel Wooten był pod wrażeniem inteligencji oskarżonego i kompletnej porażki resocjalizacji w jego przypadku. Gary mógł być dobrym człowiekiem, świadomie wybrał zło. Proces trwał trzy dni, od 5 do 7 października. Peter Erojo, gość motelu, widział Gilmora przy recepcji. Zeznał, że Gary trzymał w prawej ręce broń z długą lufą, w lewej miał pieniądze z kasy. To właśnie Erojo znalazł zwłoki basznela, gdy sprawca opuścił motel. Również specjaliści od balistyki jednoznacznie wskazywali, że śmiercionośny strzał oddano z broni Gerego znalezionej w krzakach. W tej sytuacji główny adwokat Michael Esplin oświadczył, że nie będzie przedstawiał żadnych dowodów w obronie oskarżonego, co niezbyt spodobało się Gilmorowi, Gary zażądał od sędziego możliwości zeznawania i przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Gdy drugi jego mecenas, Craig Snyder, potwierdził, że nie ma szans na obronę, oskarżony nagle zmienił zdanie. Wycofał się. Oddał się biegowi procesowych procedur, zupełnie bierny. 7 października przed południem ogłoszono decyzję przysięgłych, winny morderstwa pierwszego stopnia. Tego samego dnia po południu Gary Gilmore usłyszał wyrok śmierci. Egzekucje wyznaczono na dzień 15 listopada. W stanie Juta mógł wybrać sposób egzekucji, powieszenie, lub rozstrzelanie. Wybrał to drugie, uznając je za pewniejszą i szybszą śmierć. Skazany stanowczo odmówił odwołania się od wyroku i zwolnił obu swoich prawników. Nalegał, że po prostu chce zostać zastrzelony i mieć to z głowy. Dla człowieka, który tyle lat spędził w więzieniu, wszystko było lepsze, nawet śmierć, niż spędzenie reszty życia za kratami. W oczekiwaniu na egzekucję Nicole i Gilmore nagle odświeżyli związek. Pisali do siebie pełne romantycznych wyznań listy, nawet trzy razy dziennie. Nicole popierała życzenie jej chłopaka, by stawił czoła egzekucji jak najszybciej i bez opaski na oczach. Jednak sprawa Garego Gilmora to nie była tylko sprawa mordercy z Utah. Ważyły się losy wielu skazańców, i osadzonych w całym kraju. W latach 50. i 60. 10 stanów zniosło karę śmierci. Liczba egzekucji zaczęła spadać. W 1968 roku wstrzymano wykonywanie egzekucji. W 1972 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł w sprawie Ferman przeciwko Georgii, że nałożenie kary śmierci stanowiło karę okrutną i niezwykłą. A zatem niezgodną z konstytucją. Nakazano wszystkim stanom zamiany wyroków śmierci na dożywocie i wprowadzono moratorium na wykonywanie kary głównej. 2 lipca 1976 roku powrócono do wcześniejszego stanu rzeczy, a przecież konstytucja wciąż była ta sama. Ale nie o tym chciałam wam opowiedzieć. Egzekucja garego Gilmora miała być pierwszą w Stanach od niemal 10 lat. Ostatni przed nim stracił życie Luis Jose Monche w komorze gazowej w Colorado w czerwcu 1967 roku. Wykonanie egzekucji odkładano trzy razy ku rozpaczy skazańca. Matka Gilmora błagała Sąd Najwyższy Stanu Juta o odroczenie – podobnie prawnicy z amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich oraz przedstawiciele innych instytucji. Sam Gilmore bardzo się spieszył na tamten świat. Dwa razy próbował odebrać sobie życie. Pierwszy raz, 16 listopada, wraz z Nicole, w listach Gary poprosił ukochaną, by pochodziła do różnych lekarzy i zebrała jak najwięcej barbituranów. Udało jej się zdobyć 50 tabletek. W woreczku schowanym w pochwie przemyciła połowę z nich do więzienia i przekazała je garemu. We własnym mieszkaniu, tak jak było umówione, o północy połknęła swoją dawkę. On zażył tabletki dopiero rano. Oboje przeżyli. Po tych wydarzeniach odcięto komunikację między nimi, a kobieta trafiła do zakładu psychiatrycznego na obserwację. Gary był uparty, chciał odejść na swoich zasadach. Rozpoczął strajk głodowy, który prowadził przez 25 dni. Osłabiony, stanął przed stanową komisją do spraw łaskawień w sprawie jego prośby o prawo do śmierci. Komisja głosowała dwa do jednego na jego korzyść. Jego wygrana oznaczała zarazem przegraną, czyli rozstrzelanie. Następnego dnia sędzia sądu rejonowego Robert Bullock wyznaczył datę egzekucji na świt 6 grudnia, dwa dni po 36. urodzinach Gerego. To jest do przyjęcia, skwitował cicho. Ale termin znów przełożono. Profesor prawa z Uniwersytetu Stanforda, Antony Amsterdam, znany przeciwnik kary śmierci, na prośbę matki Gilmora zainterweniował i złożył 2 grudnia petycję do sędziego Sądu Najwyższego Byrona White'a z prośbą o zawieszenie egzekucji wyznaczonej na 6 grudnia. I kolejny raz, po kolejnym głosowaniu, egzekucję odroczono. Gilmore dwa dni później przez swoich prawników zgłosił, że Bessie nie miała prawa do reprezentowania jego interesów, które on widzi zupełnie odmiennie. 16 grudnia podjął drugą próbę samobójczą, również przez przedawkowanie. Gdy on chciał przyspieszyć egzekucję, wiele osób, wbrew jego woli, walczyło o jego życie, o ironię losu. Po przełożeniu terminu, Gary na kolejnej rozprawie transmitowanej przez telewizję powiedział – wszystko, co mam do powiedzenia do nich wszystkich, rabinów, księży, abolicjonistów – Chciałbym, żeby się wycofali. To moje życie i moja śmierć. Rozprawa trwała kolejny dzień. Gilmore wymęczony strajkiem głodowym, chudy w białym więziennym kombinezonie, z kajdankami na wytatuowanych nadgarstkach, być może wzbudzałby litość, gdyby nie fakt, czego dokonał. Znów chwiejnie wstał, zwracając się do sądu, i poprosił o egzekucję bez kaptura na głowie. Sędzia nie mógł wpłynąć na detale egzekucji. Obiecał przekazać sprawę naczelnikowi więzienia, Samuelowi Smithowi. Pozostał tylko czas do ustalenia. Ustawię to na wschód słońca w poniedziałek, powiedział sędzia. Czy prosisz o inny termin? O nic nie proszę, powiedział Gilmore. Jego ostatni posiłek, który mógł sobie zażyczyć, miał składać się z sześciu puszek piwa, ale w ostatniej chwili zmienił decyzję. Wybrał stek, ziemniaki, mleko i kawę. W ostatni dzień odwiedzili go krewni. Był spokojny. Wujek Wern przyniósł mu nieco whisky, którą z przyjemnością wypił. Johnny Cash, jego ulubiony piosenkarz, zadzwonił do niego i zaśpiewał mu przez telefon piosenkę. Gilmore próbował śpiewać razem z nim. Nagrał się też na taśmę magnetofonową dla Nicole. Prosił, by zabiła się dla niego. Do ostatniej chwili życia nikogo nie błagał o zmianę wyroku. W nocy przed egzekucją dostał leki uspokajające. 17 stycznia 1977 roku, jeszcze o 7.30 rano, jego los wisiał na włosku. Ostatecznie Sąd Najwyższy wydał zgodę na wykonanie kary. Kilka minut po ósmej rano Gary Gilmore został doprowadzony do pomieszczenia w nieczynnej fabryce konserw na terenie więzienia stanowego Utah w Salt Lake City. Skazaniec stanął, a właściwie zasiadł przed plutonem egzekucyjnym. Przypięto go do starego dębowego krzesła. Za krzesłem umieszczono kawał sklejki i worki z piaskiem oraz stary materac, który miał zatrzymać kulę. Naprzeciwko skazanego w odległości sześciu metrów od niego w pięciu okienkach było miejsce na pięć luf karabinów Winchester. Strzelać mieli ochotnicy wolontariusze spośród funkcjonariuszy organów ścigania ze stanu, w którym dokonano zbrodni. Wszyscy zostali opłaceni za udział w egzekucji. Stali za zasłoną. skazanic widział tylko lufy. Celowali w jego serce oznaczone przypiętym do koszuli białym kółkiem. Jeden ze strzelców tradycyjnie miał ślepy nabój. Pozostali ostre. Gary oddał swój zegarek wujkowi, by przekazał go Nicole. Jego niemal ostatnie słowa rzeczywiście brzmiały – let's do it. Kierował je do plutonu egzekucyjnego – ale po nich jeszcze zwrócił się do wielebnego Tomasa Mirsmana, katolickiego kapelana, który udzielił mu ostatniego namaszczenia. Nie szarpał się, nie krzyczał. Pozwolił więziennemu lekarzowi nałożyć czarny kaptur na głowę i ramiona. Dominus w obiskum, pan z tobą, powiedział do księdza, a ten odpowiedział: Et cum spiritu tu i z duchem twoim. Po oddanych strzałach jego głowa opadła na ramię, ciało przeszedł spazm, prawa ręka delikatnie uniosła się i opadła. To wszystko. Żył jeszcze przez dwie minuty po zapadnięciu ciszy. Krew spływała z jego serca po koszuli na podłogę. Doktor Serge Moore który miał stwierdzić zgon skazanego i który wykonywał autopsję zarówno mordercy, jak i jego ofiary, oświadczył, że Gary żył jeszcze przez dwie minuty po rozstrzelaniu. Każda z czterech kul przeszyła jego serce. Tymczasem na zewnątrz więzienia pikietowało około sześćdziesięciu osób, głównie kobiety, domagających się uwolnienia Gilmora. Gdy przekazano im informację o wykonaniu egzekucji, zapadła cisza. W tym samym czasie protest w budynku Sądu Najwyższego w Waszyngtonie nie odbył się tak spokojnie. Aresztowano osiem osób za zakłócanie porządku. Po egzekucji oczyszczono miejsce kaźni i wyniesiono zwłoki. Gilmore bardzo krwawił, więc rozsypano żwir, by wchłonął czerwone plamy. Krzesło wytarto do czysta, choć wciąż widniały w oparciu cztery dziury po kulach. Dopiero wtedy wpuszczono do sali egzekucyjnej media. Na marginesie dodam, że ostatnią egzekucję przez rozstrzelanie wykonano w Stanach Zjednoczonych 18 czerwca 2010 roku na skazańcu Ronim Lee Gardnerza. Wszystkie, dosłownie trzy egzekucje przez rozstrzelanie, wykonane w latach 1977-2010, przeprowadzono w Utah. Ciało Gilmora zostało przygotowane do transplantacji, a wieczorem tego samego dnia pozostałe szczątki poddano kremacji w zakładzie pogrzebowym w Prowo. Jego rogówki, pobrane ze zwłok kilka godzin po egzekucji, zainspirowały muzyków zespołu Edwards do napisania piosenki, Gary Gilmore's Eyes, która stała się wielkim przybojem jeszcze w tym samym roku i doczekała kilku udanych kowerów. Pobrano również od niego wątrobę, kości, nerwy, skórę skazańca, a nerki poddano badaniom na University of Utah. Rodzina sama chciała rozdysponować zwłoki i dostać mózg Gerego. Jedno z dzieci Brandy, tej, która go wydała, zapragnęło przysadki mózgowej. Oczywiście nikt niczego nie dostał. Jego prochy zrzucono z samolotu w trzech miejscach – nad Spanish Fork, Springville, gdzie mieszkała jego dziewczyna, i Provo, zgodnie z jego wolą. W tym czasie 358 osób, w tym cztery kobiety, przebywało w celach śmierci w całym kraju. Śmierć Gilmora oznaczała wznowienie egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Hollywoodzki agent filmowy Lawrence Schiller zdążył kupić od Gilmora prawa do telewizyjnej adaptacji jego historii za 100 tysięcy dolarów plus tantiemy. Gary zatrzymał tysiąc dolarów, by w więzieniu spokojnie żyć miesiąc czy dwa, które mu wtedy pozostały. Resztę przeznaczył dla rodziny, znajomych w więzieniu oraz na spłatę roszczeń o odszkodowanie za śmierć jego pierwszej ofiary. Agent Lawrence Schiller był też jednym ze świadków egzekucji. Playboy kupił od niego wywiad z Gilmorem, w którym na sugestię, że może go zagrać w filmie sam Steve McQueen czy Paul Newman, odrzekł, iż nie chciałby, by zagrała go gwiazda kina. Ludzie oglądaliby aktora, a nie prawdziwą postać. Było mu wszystko jedno, gdyby jego egzekucje transmitowano w telewizji. Oczywiście gwoli jasności nigdy nie było i nie będzie to możliwe. Film w reżyserii Schillera na podstawie historii Gilmora rzeczywiście powstał. Nakręcono go w 1982 roku. W rolę mordercy wcielił się Tommy Lee Jones, który zdobył za tę kreację Nagrodę Emmy. W 1979 roku Norman Mailer napisał książkę opartą na życiu Gilmora pod tytułem Pieśń Kata. Otrzymał za nią nagrodę policera w 1980 roku. Pisarz wykorzystał listy napisane przez Gilmora, wywiady z wieloma jego bliskimi, stenogramy procesów oraz wywiady lub oświadczenia, które Gilmor przekazał prasie. Mailer sam nie rozmawiał nigdy z Gerem. Ostatnie słowa Gilmora pojawiają się na t-shirtach. Mam wrażenie, że mnóstwo ludzi zarobiło na jego tragicznych losach, i śmierci jego ofiar. Wspomniany młodszy brat, Michael, napisał o nim książkę Shot in the Heart. Zdradza w niej, że oglądał koszulę Garego tuż po egzekucji. Doliczył się pięciu śladów po kulach, a to oznaczało, że żaden ze strzelców nie miał ślepego naboju. Następnym razem, gdy usłyszycie lub zobaczycie slogan Just Do It, pomyślcie o Gerem Gilmore, mordercy, który bardzo chciał umrzeć. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu dla Was tej historii, to Business Insider, Time, BBC News, Washington Post, CBS News, Akta Gilmora przeciwko Utah, Los Angeles Times, The Guardian, The Boston Globe. The San Bernardino County Sun oraz The New York Times. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości.